0: I den här veckan fick en av mina stora förebilder som förkunnare hembud. Georg Davidsson fick flytta hem till Gud. Jag var väl åtta, nio år när han var och hade kampanj i min hemförsamling. Han var ytterligare någon gång senare. Jag har väl hört de där som har suttit som klistrad. För att lyssna på dem som har varit i kyrkan hemma. Och när det gällde Georg Davidsson så har jag några minnen. Som jag vill starta med idag. Det har ingen direkt koppling till det predikan. har indirekt. Han stod och Vi hade en kampanj som började på hösten någon gång. Höll på i 13 veckor 100 människor blev frälsta, över 80 blev döpta under den här kampanjen. Och många både kostymmänniskor och gatans folk blev frälsta under den här tiden. Det hände enormt mycket. Både bankdirektörer och uteliggare blev frälsta. Och någonting händer som ätsade sig fast hos mig det var att han sov predika en tisdagkväll tror jag det var min mamma ville att vi skulle vara hemma och läsa läxorna och jag får det, det fanns inget i världen som kunde stoppa oss för att gå till gudstjänsten, inget eh, mamma sa att jag är hemma ikväll så annars såg hon mig sångarna men för ni får hemma läsa läxorna. Jag smög iväg då, Upp på rummet, och på med kläderna. Smög ut genom dörren och väg till kyrkan. Och fick pappa se mig där. Men den här tisdagskvällen. Mitt i predikan. Stannar Georg. Och så tittar han ut. Och säger, Gud säger. Att här sitter det någon. Som tänker ända sitt liv. i kväll." Du har gett Gud en sista chans. Så fortsätter han predika Och säger: jag ska ge några detaljer till det här. Du checkade in och då sa han precis på klockslaget. På hotellet här i stan. I din handväska finns det en pillerburk. Och jag kan läsa och han läste vilken läckare som hade skrivit ut den. Han talar inte om vilken medicin det var. Han talade om precis hur stor den var. Den hade du tänkt använda ikväll. För du har en järntumör Och ska iväg. För att få opererad i Göteborg på Sahlgrenskan. Men just nu vill Gud hela dig. Och rädda ditt liv. Sen går det vidare. Det tar väl kanske en fyra, fem veckor. Då får vi beskedet. Det var en kvinna från Stockholm. Som var på väg. Till Göteborg för den här operationen. Just den här tisdagskvällen. Hon ger sig inte till känna offentligt i gudstjänsten. Utan senare till vår pastor Nilsa Karlsson. Den kvällen. Jag ringer upp honom och säger. Jag måste få lämna mitt liv i guds händer. Och jag vill ta emot hela. Fem, sex år senare hör vi av den kvinnan. Då lever hon fortfarande. Helt, hela. Det är gott med människor som är profetiska. Efter, eller Idag ska vi tala om ett tema. Lev i tro. Eller lita på Gud. Lev i tro. Eller lita på Gud. Eller på dock. Och vi ska ta det med till Bibelns andra bok. Som i de flesta Bibelar heter Exodus. I vår Bibel heter den andra Mosebok. Kapitel 14. Vi börjar på vers 11. Det här är strax efter. Det en tid efter som Mose har fått ta de är hundratusentals människorna ut ifrån Gosens land i Egypten och är på väg hem till Jakob och Isaks land. Josefs släktingar som hamnade i Egypten, faraorna var glada för dem från början, blev mer bekymrade så småningom. När de de framme vid en vägskäl kan man säga. I fjortonde kapitlet vers 11. Och det sa till Mose. Fanns det inga gravar i Egypten Eftersom du har fört oss hit för att dö öknen. Vad har du gjort med oss? Varför förde du oss ut ur djupten? Var det inte det vi sa till dig i djupten? Vi sa låt oss vara. Så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna djupsorna än att dö här i öknen. Moses svarar folket. Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser djupsorna idag. Ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er. Och ni ska hålla er stilla Sedan sa herren till Mose Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att det ska dra vidare Lyft din stav Räck ut handen över havet Och klyd det, Så att Israels barn kan gå Rakt igenom havet på tormar Se jag ska... Förhärliga, förhärda Egyptens hjärta så att det följer efter dem. Och jag ska förhärja mig på Faro och hela hans här på hans vagnar och ryttare. Egypterna ska inte ska inse att jag är herren när jag förhärjar mig på Faro på hans vagnar och ryttare. Jag får säga det som kommer känna nästan barn. Inte barn tillåtet. Vi kommer till en liten det. Situationen är väldigt allvarlig egentligen. Dessa mängd av israeler. Egypten eller Josefs anförvanter och Isaks anförvanter. Som nu något några hundra år hade varit kvar i Egypten efter det att Josef var död. Och de eh, krävde att de skulle göra mer och mer för lika lite lön som de hade haft förut. Det var hela tiden ökade krav. Många gick under. Gud kallade på Mose för att ta dem ut ur Egypten. Nu var de där vid Röda havet. Det djupa havet framför. Berg på sidorna. Och så upptäcker de. Egyptens här bakom. De var som i en fälla. Ändå om du läser situationen. Ska du se att Gud bevakar dem. Genom sin molnstol och sin eldstol. Som ställs emellan Isers herr. Och egyptierna. Eller is folk och egyptiska herren. Så att Gud har liksom plockat in sitt skydd där. I den situationen så kan man fråga sig, vad ger trygghet? Vad ger trygghet? Och den frågan vill jag säga retoriskt ställa till dig nu då. Vad ger dig trygghet? Även vår tid har problem. Vi kanske inte har omedelbara problem på det sättet som Israels folk hade här. Men vad ger dig trygghet i den här världen? Jag skulle kunna räkna upp många bekymmer som vi har gemensamma framöver. Om den kristnas värderingar får de finnas i det offentliga rummet. Just nu pågår en debatt om alla religiösa rum organisationer, skolor dagis och så vidare om de överhuvudtaget ska få några statliga bidrag i framtiden om ett visst parti i vårt land med stöd av ett annat parti får ha makten så kommer allt sånt försvinna SST-bidrag som många församlingar vilar på och deras verksamhet vill man dra in såvida man inte omorganiserar sig så att staten kan ha kontroll vi är inne i ett socialistiskt tänkande just nu och det är bra om vi ser det den organisation vi hör hemma i eller det samfund vi hör hemma i EFK de förlorar 21 miljoner varje år i statsbidrag därför att de ville inte böja sig under om du läste Öyvind Tolfsens artikel i dagen här häromdagen medan andra samfund säger ja vi gör gärna om så att vi får pengarna jag skulle kunna tänka mig att på kongressen nu kommer den här frågan upp ska vi avsäga oss alla bidrag för att stå fria ja, vi lever i en otrygg värld därför vi om slutes av bekymmer vi möter en värld där unga människor kraschar den ena efter den andra. På grund av att man har tagit bort gudersamhet. Det är det som rycker undan mackan som man står på. Även om man inte är medveten om det. Och BUP behöver mer pengar än någonsin. Ungdomspsykiatrin behöver mer medel än någonsin. Det är en otrygg värld. Var kan vi hitta vår trygghet? Vi ska kunna titta på andra saker Automatiseringarna på arbetsplatserna Ska man få lön även om man inte arbetar framöver? Eller hur går det med utlokaliseringen Av arbetstillfällen i vårt samhälle? Egentligen är det här små frågor Det är värre Det är att en onde håller på att infiltrera i det politiska livet. Och då är frågan, vad litar vi på? Vad litar du på? Litar du på ekonomin och pengar och det du har på bankkontorna? Över en natt kan jag vara borta. Vad litar vi på? Var har vi vår trygghet? Israels barn, de hade sin trygghet i så länge de... Fick leva och slita och släpa och gnälla och i djupten. Men tillsammans med Mose kände de sig väldigt otrygga. Men medan Mose hade gått en annan resa. Från en väldig otrygghet. Till en väldigt trygghet. Och vi ska se vad berodde det på. För det var ingen enkel sits han hade att leda det här församlingen. Det hade ju lätt med att jobba med människor var en pastor som sa. Undrar bara vad man skulle jobba med Som pastor om att jobba med människor En församling med robotar Jag tror inte det är Någon framtidsutsikt Då finns det ett ord David har en sång I saltaren Den artonde salmen Har vi den tonsatt tror? Många gånger Ja Och många versar men vi tar ett par verser Vers 2, 3, 4 då Tre verser Han sa Hjärtligt kär har jag dig Herre Min styrka Herre mitt bergfäste Min borg och min räddare Min Gud, min klippa Och min tillflyg Min sköld och min frälsningsord Mitt värn Va? Hjärtligt kär har jag dig Herre, min styrka, herre mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsningshod, mitt värn. Och så fortsätter vers 4. Jag ropar till herren, den högt lovade, och jag blir frälst från mina fiender. Sjung den när du kommer hem. Du kan sjunga på vilken melodi du vill. Det är inte det viktigaste. Det kanske blir mängder av lovsånger skapade i eftermiddag. Så kan vi komma samman både på onsdag och, och fredag och söndag. Så kan vi sjunga lovsånger för varandra. Och så kan vi konstatera. Herren är min styrka. Mitt bergfäste, min borg. Och min räddare, min Gud, min klippa, min tillflykt, min sköld och min frälsningsson, mitt värld. Där har du din styrka. Där har du din trygghet. I en orolig värld. Jesus konstaterar den oro som fanns redan på hans tid. Om vi går till Matteus evangeliet, Vi ska ta både ur Matteus och ur Markus evangeliet Det nionde kapitlet i, i Matteus evangeliet. Då står det om Jesus så här Han gick omkring i alla städer och byar Och han undervisade deras synagoger Och förkunnade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar och krämpor Och så, vers 35 börjar vi på Vers 35, förlåt Vers 36 nu. Då. När han såg folkskorna förbarmade han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. När Jesus såg folkskorna förbarmade han sig över dem För de var. Herjade och hjälplösa som får utan helga. Vi kan ta med Markus 6 också från vers 33. Markus 6, 33. Men folket såg att det Får iväg och många fick veta det. Och det skyndade dit till fots från alla städer och kom fram före dem. Det var så alltså Jesus och lärjungarna som åkte bort. Och de andra sprang runt. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmas över dem. För det var som får utan herde. Han undervisade dem grundligt. Är det bättre idag? Skulle Jesus göra samma konstaterande idag? Vi som lever efter upplysningstiden på 1700-talet. Vi borde väl veta hur landet ligger, eller hur? Det är inte bättre idag. Det är inte bättre. Människor är precis lika herdelösa idag som då. Och då är frågan. Vem? Siger upp på barrikaden och ber för dem och ber om arbetare till skörden. Vem? Ja. Låt mig bara få säga så är lite enkelt. En dag när du står inför tronen så kommer det här vara en av de saker du kommer prövas utifrån. Vem brydde sig om den skörd som inte blev inbärgad? Du har ett bönansvar. Så får Gud kalla ut dig om han vill. Men frågan är. Vad gör vi av vårt bönansvar? Det är ingen sån där fem minuters bön på morgonen och kvällen. Utan det är någonting som måste få gå långt mycket djupare. Det handlar om ett böneengagemang. För den skörd som är på att gå förlorad. De som är utan heder, som är illa medfarna. Och då handlar det inte bara om missbrukarmänniskorna. Utan det handlar om människor som får illa i den här tiden. Jag får säga, du som finns på en arbetsplats. Du som finns i en trappuppgång. Du som finns och har ett kompisgäng. Du ser det, om du vill. Och då kan vi säga så här, ja det är ju synd om dem. Men säger vi bara så, då är det synd om oss. Då kommer vi få stå till svars för det en dag. Vi har också ett ansvar. Vi har ett ansvar för den tid där vi lever nu. Och framförallt ett bönansvar. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetet till sin skörd. Sen kan det finnas risk att du också blir en av de som blir utkallade till skörden. Vår kallelse i den här tiden om Gud till någon del har fått gjort oss trygga i honom. Kom ihåg att den dagen du blir frälst så blir du inte frälst bara för din egen skuld. Du blir frälst för din samtidsskuld. De lärjungar som Jesus kallade ut kallade den inte ut och sa att nu kan ni göra en liten enkla här för er själva. Ha mysigt fram till den dagen ni slutar era dagar här eller jag kommer hämta hem er. Utan alla drabbades av kallelsen. Och bland det sista Jesus säger det i missionsbefallningen. gör alla folk till lärjungar. Jag vet inte om du kommer ihåg pekka som vi hade på skärmen här för några söndagar sedan. Som berättade att om en... Har två år på sig att vinna en ny. Och de två. Tar ytterligare två år på sig att vinna var Kina. Och de fyra som där, sedan tar ytterligare två år på sig att vinna. Ytterligare 4, 8, 16, 32. Och så, så skulle det stanna någonstans under en 40 års livsperiod att man har vunnit en miljon. Och det 40 000 tror jag var 1 miljon 40 000 men över en miljon människor och det är det naturliga allt annat är onaturligt det är det det handlar om jag menar vilket jobb du har haft med de andra ja det är jättebra men det kommer inte fråga i himlens port någonting om det inte vad du har fått i ditt lönekuvert möjligtvis det du har förvaltat för att människor ska bli frälsta men för övrigt skatteverket är är intresserade av det men Gud är inte intresserad han är intresserad av vilka människor som har vunnit för honom det är det som är intressant och när vi har trygghet i Gud så gör vi det per automatik eller hur så det handlar om att våga stå stadigt i den tro jag har den övertygelse jag fått och verkligen upptäcka de här första verserna i Hebreerbrevet 11. Inte bara att vi har det som en utan tillägg kan läsa. Utan du lever där. Vers Verset i Hebreerbrevet 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Vers 2. Genom tron fick föräderna sitt vittnesbörd. Genom tron, vers 3. Förstår vi. Att universum har skapats sig ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Tron har blivit en övertygelse. Är din tro en övertygelse? Är den som passar övertygelse styr allt i ditt tänkande? Att det styr dina val, boende, hur du disponerar din tid. Vad är viktigt? Ja, det viktiga är ju att en dag ska vi stå inför troenden. Och i resan dit så har vi en tro som är en övertygelse. Vi har en tro som inte är en hoppaslek utan en visshet. Till och med om det vi inte ser Det var det Mose hade När han står vid röda havet Där möter vi inte Mose att han diskuterar med Gud och säger Men det har jag inte lärt mig förut Men funkar det Gud Du vet de kommer lyncha mig här Om inte det här funkar nu Men Gud Hur ska de komma ner På havets botten Ska de hoppa ner och klättra upp på andra sidan? Vi har ju djur med oss också. Hur ska vi lösa det här? Gud hade planerat. Alltså han hade fått en tro som var en övertygelse. Han hade fått en tro som var visshet om det han inte såg. Det är det som är viktigt att vi får tag i den vissheten. Så vi vet på vem vi tror och vart vi är på väg. Det är tron på honom som bär. Mose litade på Gud. Vi ska säga att det var inte där Mose startade sin resa av. dag. Det, när, när Gud ger honom uppdraget att hämta folket och föra dem ut. Så var han så här, jag har ingen tal för tunga. Du får skicka med mig någon. Jag kan inte tala. Och så fick jag med sig Aron. Som talesperson. Och Guds regnar och Mose regnar. I andra Mosebok 14:21 Och Mose räckte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet genom en stark ostanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vatten klöts i Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vatten stod som en mur till höger och vänster om dem. Och egyptierna följde dem. Alla hästar, vagnar och ryttare. Och kom efter dem ut till mitten av havet. Men vid morgonväkten såg herren ner från pelaren. Alltså eldsmånet. Han såg ner från eldsmånet. På Egyptens här och förvirrade dem. Han lät hjulen på deras vagnar lossna. Så att det blev stå, svårt för dem att komma fram. Då sa att vi måste fly för Israel. Herren strider för dem mot Egypterna. Och sen lite längre fram så säger Gud till Mose Räck ut din hand över havet och återställ dig igen. Alltså här är vi nu inne i liksom själva slutprovet på trosresans start. Här är det en stark mosen som står där. Han räcker ut handen över havet. Och Herren driver undan havet genom en stark röstanvin. Och blåser hela natten. Han gjorde havet till torr mark Och vattnet klö i ut. Och Isers barn kunde gå. Som på torr mark över i havsbotten. Alltså här startar vi. Och det här är väldigt fantastiskt. Det är likadant om du någon gång får vara med och se en människa bli så här mirakulöst hela mitt framför ögonen på dig. Jag tänkte, va? kan man nästan bli som Schevas sju söner va? Yes, det här är ju häftigt. Det här skulle vi vilja vara med om, eller hur? Men det är inte så det startar. Kom ihåg att Mose hade fått betala ett pris för att vara här. Det hade det kostat honom någonting? Det hade det kostat honom bland 40 år i öknen innan han kom till den brinnande busken? Det hade det kostat honom som han tyckte initialt nederlag inför Farao? Visst. En stav blev enorm. Vattnet förvandlades. Myggar gräshopper och så vidare men trollkarren gjorde samma sak ända till sista natten då dödsängen gick genom lägret och de som hade blodet struket på sin dörrpost och sina dörr, sitt dörrträ de räddades men vi ska med ihåg när vi ser såna här häftiga grejer även i vår tid så har det kostat ett pris det är inte så att bara helt plötsligt så börjar det hända grejer. Att du lägger händerna på en sjuk och så händer det. Utan det finns ett pris som har betalats för det. Om du längtar efter att få se människor bli frälsda och förvandlade. Ja visst, ditt vittnesbörd är viktigt. Men det kommer kosta någonting mer. För annars blir det bara en tillfällig händelse. Någonting som bara... Blåser över ganska snart Men här hade Mose kommit i ett läge Där han handlade i tro på en, Och en tillit till en Gud som han hade lärt känna Det finns en bakgrund Nu berättas det några kapitel senare I andra Mosebords 17: kapitel Men här har du en hemlighet till att Gud kan använda Mose på det här sättet. Det är bra om vi ser lite grann anledning och bakgrund. Sjätte versen. Vi nöjer oss med den. Andra Mose på 17 och 6. Se jag ska stå där framför dig på Horebs klippa. Och du ska slå på klippan. Då ska vattnet komma ut ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför det äldste i Israel alltså det presenterar någonting Gud säger någonting och Mose gör det Gud säger någonting Gud sa någonting när de stod över röda havet och han gjorde det alltså tron måste få sätta sig i rörelse det måste hända saker vi måste våga lita på Gud vi måste våga göra, inte bara säga Åh Gud, det, det var häftigt Utan säga Gud, jag vill göra det Det är som Petrus går på vattnet Tyvärr har jag hört fler predikningar om hans sjunkande Än att han faktiskt gick Han gick från båten fram till Jesus Punkt, slut där på att säga Sen tog Gud hand om honom när han såg vinden och vågorna Och så länge vi ser Jesus men det är precis det här djävulen vill. Han vill att vi ska få se problemen och omständigheterna och hur bekymmersamt det är. Men Mose hade lärt sig läxan. Han visste att om jag gör precis det Gud säger inget annat så händer det. Har du läst om Mose så kommer du kunna se att det finns lite diskussioner mellan honom och Gud. Men till och med Mose säger det att om du tänker förgöra folket och ställer jag mig här så får du börja med mig i så fall. Då ska jag gå över mitt liv. Vi ska komma ihåg också att när det här hände så fanns det motstånd. Det fanns motstånd. Och då tänker jag inte på den egyptiska hären. Jag tänker på det egna folket. Det är också de stora bekymlerna. Det är inte världen, det är inte djävulen, utan det finns otroende medlemmar i kyrkorna. Som ofta gör problem, det var det han hade här. Vi läste ju då i inledningen här att i 14 kapitlet andra Mosebok. Och det sa till Mose, fanns det inga gravar i djupten eftersom du har fört oss hit för att du är öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så att vi får känna Egypten. Det hade varit bättre för oss att känna Egypten där och att dö än dö här i öknen. Alltså det här otrostänkandet. Nej men det här går inte. Som aldrig gjort förut. Han har aldrig gjort så förut. Det här blev väldigt tydligt för mig. Häromdagen när jag lyssnade på en sån där Facebook-sändning. Från våran kyrka i Lidköping. När Benny Linkvist berättar storyn om den kyrkan. När nio personer som har varit i Lidköping. Och sett hela det huset. Det var nio personer i församlingen. När det här byggdes. 1904. Det var innan. Liv i Petrus har kommit dit som pastor och det börjar växa så det sprakar om det och man hade inte råd att betala slutnotan men det var nio personer som satsade sen fanns det säkert de som låg och tänkte jaha de där läsarna det går inte så bra när kyrkan sägs på exekutiv aktion de gör konkurs men Gud hade en hand med det också en man från Göteborg ser i post tidningar att en kyrka ska säljas på exekutiv auktion i Lidköping tar sig dit. 1904, det var ju inte bara att sätta sig i sin kadelack och åka dit. Ropar in kyrkan och så går han till församling och säger, ni ska få hyra den billigt av mig. Och den hyr de fram till cirka 1909 någonstans, 1910 så köper de den tillbaka alltså Gud hade en hand, han visar, jag har omsorg om mig, trots det här som händer det är viktigt att vi ser alltså att trots att det finns de som inte är med på spåret alltså det står inte en rad i min bibel, det finns några som vänder och går tillbaka datan de här, de, de vänder och vill inte vara med i resan resanskapet längre men de här som klagar här så är det ingen utan de går med över dem också eller hur? Det finns inte en rad om att de stannar där och säger, åh vad gott att ni kommer egyptiska herrar och tar hand om oss. Jag är inte haft så mycket att här att ta hand om, som kunde ta hand om dem sen. Efter allt vad som hände. Men det är viktigt vi ser att trots att det finns motstånd så är det viktigt att vi vågar lita på vad Gud säger. Att vi vågar gå med Gud. Vågar lita på honom. Så att vi inte faller undan för. De här otrostänkarna som finns. Hur det är med oss. Och det är det lite grann att vi ska lyfta upp i eftermiddag. Och jag vill så här med att säga att eftermiddagen är obligatorisk. Amen. Vi ska med nu. Egyptiska hänor står bakom, vet du. du. får tycka vad du vill. Det är bäst att åka med nu. Så du inte hamnar där nere bland avslita hjul. Hur är det med oss? Ser du bara det jordiska? Ser du bara utifrån det jordiska perspektivet? Ser du att Gud faktiskt kan vara vår försörjare? Det kan ändå att vi inte behöver slita livet ur oss och tappa relationen till Gud bara för att få brödfödan. Vi har en en omsorgsfull Gud. Om vi bara har valt att gå med honom. Då har Paulus en, en undervisning som är fantastisk. I första korinterbrevets andra kapitel. Första kor 2 Från vers 12 Till och med vers 15. Ja, det är ett längre avsnitt men vi tar det avsnittet nu. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som ande lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är en dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Det här är. Alltså att bara tänka på. ett Köttsligt, ett världsligt sätt. Ett jordiskt sätt. Det är dårskap för oss. Men det är visshet för dem. Men det sätt vi tänker på är en dårskap för dem. Så ibland talar vi dåskap. Ibland talar vi i dårskap utifrån mänskligt perspektiv men det är väl av Gud och det är viktigt att vi upptäcker det att vi vågar faktiskt vara lite annorlunda än andra människor i den tid som är nu ska jag ska bara ta väldigt kort jag har ett långt parti om det här men jag ska för det för jag har en hel del till så att jag, om jag var på och fanns det här med långt när jag skulle säga någonting var långt så hade jag bara en enda bild för det det var långt som en långtradare med släp därför jag satt på köksbänken och tittade när man lastade massa malarna ner på pappersbruket man hade utlastning precis utanför vårt köksfönster, vi bodde ju nästan inne på industriområdet ja det gjorde vi egentligen för Saketet gick i våran Mitt i våran gavlar på vårt hus Så hade jag hoppat ut genom kökslön Så jag varit ute på Industriområdet Vi borde 25-50 meter Från sodapannan Tänk om den hade sprängt i luften ja, Det hade himlen varit mycket närmare Men det gjorde inte Men jag ska ta det här väldigt kort Det är någonting som är viktigt det är att tron kräver rörelse. Handling. Tron kräver handling. Det räcker inte att vi sitter i en liten grupp och säger att vi tror. Det är inte en teoretisk, intellektuell övning av tro. Utan det är en handling det handlar om. Mose kunde ha stått där och sagt, ja, jag tror att du kan dela havet men han hade fått order att göra någonting eller mannen i apostelärninga 3 för att ta något helt annat 3 han som sitter där vid Sjönaporten. och Petrus och Johannes kommer och går förbi och då han blir helad eh, han får styrka i sina fot. Då kommer nästa steg. Tänk om man tänker tänkt att ja, det var fantastiskt bra det här. Men nu sätter jag mig här och tigger igen. Skulle jag gå hem med pengarna? Nej. Han sätter sig i rörelse. Han kommer in i templet. Jublande. Hoppande. Glad. Du har det här i aposteln 38 till 10 Om den namn reaktion. Och det är alltid så här. Tron sätter oss i rörelse. Vi måste göra det. Det räcker inte att vi sitter hemma på kökssoffan och säger jag tror det här. Jag tror att grannen behöver bli frälst. Ja men gå till grannen då. Jag tror att min arbetskamrat behöver Jesus. Och jag tror att det är tid nu att berätta för honom eller henne. Men gör det då. Tron kräver handling. Det krävde att Mose räckte ut handen. Det krävde att bose på nytt räckte ut handen Och havet var som det var från början Så att tron kräver handling För det är en sån övertygelse Så vi vågar handla, eller hur? Finan som blir helad från, från blödningar Efter ett antal år Vi har det i Mattias 5 Från vers 27 och framöver så finns det någonting Jesus säger och jag tänkte först ja, men det är bara en vacker fras men ju mer jag har sett på den så säger jag, att det här kräver någonting han säger när han är hela min dotter, din tro är dig. gå i frid och var fri från din plåga var frisk och fri från din plåga alltså lev inte kvar där som om du fortfarande är sjuk utan Handla, gör någonting, gå Att alltså, sätta i rörelse Lev ett nytt liv Och det är så också med frälsningen Det handlar om att leva ett nytt liv Att släppa det som har varit För att gå vidare För Hur kommer ja, sen moralen på det här då Det är skillnad På en tro som har handling och en tro som inte har handling. Det är som mellan seger och, och nederlag. Vill du ha ett nederlagskristendom? Jag vet inte om det finns något sånt. Det finns nog ingen nederlagskristendom. Men vill du ha ett nederlagsliv? Gör ingenting. Tro bara. Sitt hemma på soffan och tro att hela Vänersborg ska bli frälst. Eller hela trollhättan ska bli frälst. Att din arbetsplats människor ska komma till tro. Det handlar om att din tro måste sätta sig i rörelse. Och då finns det ett ord i romarbrevet 1 och 5. Jag läser i romarbrevet 16 också, men romarbrevet 1 5. Genom honom har vi fått nåd och apostelarbete för att föra människor. Nej. För att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Trons lydnad. Är du lydig i tro? Är du lydig i tro? Ja, det är det det handlar om. Vi ska föra människor inte bara till tro, utan vi ska föra dem till trons lydnad. Som ger resultat. Precis som vi sa förut om, om den här mannen som satt där hopkrumpen. Även Petrus och Johannes kunde gå förbi och sagt, oh, vi tror att han kan bli helad, han blir nog det i eftermiddag men nu går vi in till bönen. Ta med det. Ta med dig. Arbetsplatsen. Jag vet att det idag är inte populärt och säga att jag ska be. På arbetsplatsen. Men ändå är det många av er som har vittnat om att ni har fått be tillsammans med syskon, Eller med, med arbetskamrater. Vågar det. Min gode vän Hans Lundin. Uppe i Mora. Som var lärare i mellanstadieklass. En tjej kom och hade ett fruktansvärt tandvärk. De hade ett tandvård på, på skolan men. Handläkaren var inte på plats då. Det var senare plötsligt. Så han går fram och hjälper henne med läxan. Eller med, med uppgiften hon har i matematik. Samtidigt lägger han handen på hennes kind så försiktigt. Och ber medan han hjälper henne. För att hon ska ställa upp talet. Och så, magister, vad gjorde du? Tandläkaren försvann. Och faktiskt tanden helade. Hon behöver inte gå till tandläkaren. Ans Lundin, min gode vän uppe i Mora, hemma hos Herren nu Han var ett stort stöd, han var en fantastisk förkunnare eh, Han predikade i gudstjänst ibland och han använde sig alltid av eh, white, whiteboard hade vi inte råd det var väl eller stort breddeblock. alltså jag har nog aldrig hör, hört och sett någon som kan predika och rita samtidigt som han gjorde och det blev fantastiska bilder och den där förkunnelsen han hade den fastnade för man fick den tvådimensionellt alltså man fick den både via munnen ordet och så bilden som han målade upp Det, det bunde jag honom för han var duktig på frihandsteckning också sen hade han alltid det såg jag när jag tittade någon, när jag bara fram det här blocket åt honom han hade pungsat upp lite grann i förväg så han hade disponerat upp. Och det fanns det med. Men han bad. För den där femte klassaren Och hon blev frisk. Handverken försvann. Sån är vår Gud. Han vågade sätta dig i rörelsen. Tron. Och att våga gå i tro. Det börjar med att vi börjar umgås med Gud vi ska umgås med Gud det här händer inte annars du kommer varken höra eller göra någonting om du inte umgås med Gud alltså det finns ett ord som är nog ett av de mest alltså vi älskar ordet vi, vi säger att vi är en församling som ska vara det ändå höpsa att det är något av de mest missförstådda orden vi har i Bibeln och det är ordet bön alltså skulle vi nu gå runt och fråga varandra vad är bön? Så jag är säker på att 90% av er Ni får gärna motbevisa mig sen Det skulle vara underbart Men 90% av er tänker jag Jag måste berätta för Gud alla mina bönämnen Och så har man bibelord för det Vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud Genom våkande och bön med tacksägelse Eller hur? Medan bön, det fanns en, en författare Rinker som skrev en bok som heter Bön, samtal med Gud. Jag tror det är viktigt att vi börjar umgås med Gud. Och börja höra vad Gud har att säga. Alltså vi har problemen han har problemlösningen. Och vilket är bäst. Vilket har vi mest gräddiga av våra, att vi ältar våra problem- eller han får komma med sin problemlösning. Vilket har vi störst glädje av. Ja, naturligtvis att vi får problemlösningen. Eller hur? Det står om Mose i andra Mosebok. Vi är mycket där idag. Vers, eller kapitel 33, verserna 10 och 11. När allt folket såg molnstoden stod vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men han känner Josef Nunds som var en ung man lämnade inte tälten. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Här håller du lite grann om hemligheten till att han vågar räcka ut handen. Han vågar slå på klippan. Jag säger inte att Mose var ofelbar, Det var inte alls. Vi skulle kunna hålla en hel föreläsning av alla misstag han gör. Men det skulle inte bli så mycket väls mer välsignad av, eller hur? Det är viktigt att tala om att han faktiskt reser sig och går vidare. När otron kommer över, när han slår sönder stentavlerna och så vidare. Men Gud, han skriver nya stentavlerna, eller han får skriva själv stentavlerna andra omgången. Första gången har Gud skrivit dem. Det har varit spännande att se Guds handstil va? Eller hur? Men andra gånger får Mose skriva dem. Det kanske inte var lika spännande. Du, det står att Herren talade med Mose. Herren talade med Mose. Alltså... I våra perspektiv så har jag bara sagt att, att eh, Mose talade med herren. Men det stod inte det. Det stod faktiskt att herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan man. Har du varit där? Har du varit där? Alltså ska du börja växa i tron så behöver vi in i en sån situation där Gud faktiskt får tala med oss. Där han får liksom föra upp oss öga mot öga med sig själv. Det handlar inte om att vi på så kort tid ska kunna presentera alla våra bönebegär. Utan det handlar om att ha ett öra för att höra vad Gud säger. För Gud har någonting att säga till oss. Det finns ett, ett sammanhang i, i femtonde kapitlet i andra Mosebok. Som är bara bevis på hur Mose lever i relationen med Herren. I vers 23-26. till Sedan kom det till Mara. Med det, men det kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade det platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa... Vad ska vi dricka? Men han ropade till herren. Och herren visade honom ett visst slags slagsträd. Han kastade i vattnet. Och då blev vattnet sött. Och så vidare. Vers 26. Han sa. Om du hör, du hör herren och din guds röst. Och noga lyssnar till hans bud. Och håller alla hans stadiga. Så ska jag inte lägga på någon av de sjukdomar jag la på djupserna. För jag är Herren din läkare. Det här var inte Mose som sa. Utan det här var Gud som sa till Mose. Därför han har lärt sig att lyssna. Herren talade med Mose. Skulle vi kunna säga Herren talade med dig. Herren talade med dig. Och nu måste vi ge honom chans. Att tala till måste sätta av tid. Och nu har jag tre saker jag ska avsluta med nu. Väldigt kort. Jag lovar. Men vi ska inte tillitköpningen innan så jag har lite tid på mig. Och maten blir fem sekunder senare gör ingenting. Vi dör inte, tror jag. Vi blir lite frukt emellan. Tre saker som jag vill att du ska med dig nu. Det här är sammanfattningen. Punkt ett. Den personliga Relation till Gud Din personliga relation till Gud Det är det vi kallar för kammarbönen Det är att umgås med Gud Och det står i eh, Världsbedikan, Matteus 6, 5-8 Och när ni ber Ska ni inte vara som hycklarna Som älskar att stå och be i synagogerna Och i gathörnen för att synas inför människor Jag säger sanning jag har fått ut synning Nej när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att det ska bli bönhördare för så många ord Var inte som det, för er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ha den perspektivet när du ska i en bönestund. Gud, du vet redan vad jag behöver. Var, ge mig lösningen. Ge mig lösningen. Så, punkt ett. Du kan aldrig, 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 om du vill bli en människa som vill vandra i tro och tillit till Gud, du kan aldrig springa från. Ditt eget personliga böneliv. Aldrig. Och det här är så viktigt. Om du ska låta ditt andliga liv. Ditt kristna liv. Bli någonting att tala om. Det räcker inte att du skriver att du är kristen. På, på Facebook. När du talar om vem du är. Det räcker inte. Det räcker inte att du kallar dig kristen. Utan det handlar om. Har du verkligen en relation med Gud? Umgås du med honom? Har du gett honom tid att tala in i ditt liv? Han kanske har helt andra saker för dig än vad du tänker dig själv. Och det är väldigt spännande. Gud har spännande grejer. Punkt två. Jag inte göra det här för långt. Punkt två. Och det här kan du heller inte springa ifrån. Aposteln 2:42 så är det här grundstommen, pelarna för den första kristna gemenskapen och det samma pelar idag. Det är, eh, vi kan säga. det höll trogelser i apostlarnas undervisning vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Och de böner som står här om det är den gemensamma församlingens gemensamma bön så de församlingar som har strukit är med den gemensamma bönesamlingen de har tagit bort en av pelarna alltså det går inte bara att så här, säga så här, vi, vi, vi samlas lite grann i små grupper och har mysigt och vi ber lite på slutet alltså det, det är inte det så det här är när församlingen kommer samman till bön och lyssnar tillsammans där Gud får också låta nådegåvorna fungera det handlar om apostlarnas undervisning. Den gemensamma lärande som vi har i Guds ord. Vid gemenskapen. Koinonian. Alltså det gemenskapen är alldeles för svagt ord. Det står. Vi har full delaktighet i varandra. Ingen har någonting privat. I den kristna gemenskapen. Utan allt ditt är mitt. Och mitt ska du inte bry dig om. Nej. <går> allt är vårt gemensamma ansvar. Vi är förvaltare åt Guds nåd. Så kommer Den personliga bönen. Församlingens bön. Du kan inte springa ifrån det om du vill växa i tro. Du kan inte det. Det är själva fundamentet. Så veckans bönesamling är lika viktig som något annat om församlingen ska bestå. Och du ska bestå. Du kan inte springa förbi det. För det är en av pelarna. Undervisningen Gemenskapen, koinonian Brödbrytandet Och bönorna Vi behöver alla fyra penare Du kan inte göra en parentes Och säga nej men det hinner jag inte med Det är grundläggande Och den tredje punkten Gör det Gud säger till dig Gör det Gud säger till dig och det är klart. För att slippa så är det lika bra att inte lyssna. Men vill du att någonting ska hända i ditt liv? Så gör det Gud ber dig om. Han kommer inte sätta dig på prov på sådana saker som du inte vågar eller kan. Utan Gud kommer låta dig få växa. Ett barn som börjar att lära sig att gå blir ju ingen arg på om de snubblar och faller eller hur. Utan vi blir mer oroliga men bara inte beredda som inte vågar gå igen. Våga prova igen. Sen kommer en period när barn börjar gå när de kommer i den där höjdandet med huvudet. Det är en farlig höjd. Bordshöjden med huvudet. Det blir många kollisioner lite nu och då. Alltså Gud kommer aldrig be dig att göra det som du inte förmår. Han vill låta dig växa. Du behöver inte springa maraton för att du börjar gå. Sen behöver du inte springa maraton ändå så att säga. Det finns mycket annat man kan göra. Det här med tre punkter jag vill skicka med dig för att vi ska bli sån här som lik Mose vågar sträcka ut handen. Vågar slå på klippan ditt personliga böneliv det gemensamma bönelivet prioriterade och det tredje gör det Gud säger för han kommer göra det du säger han kommer svara på dina böner. amen Jesus nu lägger vi det här inför dig far och vi vill att du ska verka i våra hjärtan och att vi ska vara lyhörda för vad du har i beredskap för oss Jesus jag ber herre att du ska hjälpa oss att få växa i tro och heliga gärningar. I Jesu namn. Amen.